0: Romanos 8,37, só para lembrar, esse mês é a superabundância na nossa vida e nós compreendermos, lembrarmos disso, mas sabemos que em todas essas coisas, todas as coisas que nós passamos, todas as lutas, todas as batalhas, todos os dias bons, em todas as coisas, nós somos mais do que, mais do que por meio daquele que nos amou, levante suas mãos aos céus, e diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor eu o teu povo nesta hora, que a tua palavra entre em nossos corações, eu me escondo atrás da tua cruz, para que o teu Espírito Santo venha ministrar a nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, e para entendermos esse Deus que faz coisas lindas na nossa vida, para compreendermos que o Senhor tem superabundância em nós, eu quero usar aqui a vida de Davi, Onde, Davi, onde a palavra diz assim, em seguida, ele pegou o seu cajado, né, o cajado dele de pastor, Davi ele era um adolescente de 13 anos, e ele pega o seu cajado, e ele agora pega e escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na sua bolsa, no seu alforge, isto é, no seu alforge de pastor, e com a sua atiradeira, né, lembrando que a atiradeira, é, a gente aqui no Brasil, pelo menos aqui, usava muito estilinga. Aqui, alguém aqui usava estilinga? aqui? Já usou estilinga? Quem aqui já tirou de estilinga aqui? Né? Olha aí, rapaz, quase todo mundo, hein? até as mulheres. Rapaz, e quem era bom assim? Você fala assim, eu era bom na estilinga. Olha, tem, olha, dois ali. Né? A Ana é boa na estilinga? Eita! Gente, eu era grosso, hein? Meu Jesus! Na verdade, para esporte assim, meio coletivo assim, eu era ruim em todos, né? <risos> eu era melhorzinho no vôlei, né? Mas a estilinga eu era grosso. O passarinho tava aqui, eu pá, pedra lá. E um dia meio que, como diz, né? Quando você não quer acertar, não vou usar aqui a palavra aqui para não ficar meio feio aqui, né? Eu não acertei um passarinho, gente. Mas aí, eu acertei, aí o bichinho caiu. Eu lembro disso até hoje. Quando ele caiu, eu fiquei foi com dó dele. Eu falei, Meu Deus, eu acertei o um passarinho, aí eu taquei para acertar. Mas, né? Como eu sempre errava, eu não... aí o bicho caiu no chão. <risos> eita, até eu orei, né? Não, não orei, porque na época não era, é, não entendi ainda, né? mas fiquei muito triste por causa daquele bichinho lá, agora Davi, ele está aqui irmãos, ó. ele pega cinco pedras, e ele vai de encontro ao gigante Golias, é a batalha que todos conhecem, o gigante Golias está ali afrontando, o povo de Israel, essa, essa afronta durou 40 dias, não foi algo rápido, e nesta afronta ele está lá, Agora, olha só, se ele pegou cinco pedras, esse que é interessante para a gente compreender hoje, a gente viver algo novo em Deus. né? Eu vou pedir hoje para o Gabriel também fazer uns stories aí, fazer lá do Ministério Infantil também, tá Gabriel? Para postar lá depois. Olha só, é, Juízes capítulo 20, versículo de número 16. Davi pegou quantas pedras, gente? Quantas? Então, levanta a mãozinha aí bem alto, vamos participar junto comigo? Vocês podem me ajudar, né? Quantas pedras foram? Cinco pedras. Olha só. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos. 700 canhotos. E eles eram o que? Hábeis. E cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra, num cabelo, sem errar. Fala, uau. Então, ó, olha só, gente. É um tiro de, fre de flecha. a assim, 100 a 150 metros de distância. Quase duas quadras. Primeiro que o bicho já tem que ser bom de vista, né? Para enxergar um cabelo, deixa eu tirar um cabelo meu aqui. É meu cabelo é meio pequeno, né? Talvez o da Eve, né? Que podia... <risos> Dá para acertar aí, ó. Quem consegue acertar daí? Uma pedra que acerta aqui o meu cabelo. Quem... Quem se habilita? Eu, eu faço até um teste aqui para a gente ver. Você vai arrancar essa, esse cabelinho aqui da minha mão. Quem se habilita? Pois é, gente. A 100, a 150 metros. Isso que é bom de tiro, não é, pastor? Dá para fazer parte da infantaria? Quando, quando é armas assim? Eu não sei qual é, né é. Deve ser, né? Artilharia, né? Será que dá para fazer parte da artilharia? O, e ainda fala assim, a Bíblia está falando, oh, nós temos só os canhotos. Nem falou os caras que... Quem aqui é canhoto? Ó, oh, oh, um, dois, quem mais? Não, gente, pode levantar a mão, só os canhotos. Por que que levantou a mão direita Tô brincando. Ué, que canhoto é esse, né? Que Ó, oh, quem aqui é canhoto? Eu, pastor. Ah, tô brincando, Ana. Então, olha só. Ó, oh, nesse grupo aqui, deve ter aqui umas 40, 50 pessoas, tem dois canhotos, gente. Então, a Bíblia tá dizendo assim, ó, vamos fazer questão de falar só dos canhotos. Então nós temos aqui em Israel 700 camarada, 700 canhotas, eles são hábeis. E eles conseguem acertar um cabelo a 100, a 150 metros de distância. Irmão, se o camarada ele consegue acertar um cabelo a 150 metros de distância, Davi ele foi enfrentar o gigante. Ele só tinha um gigante na nossa cabeça, né? A gente leu o texto, parece que era um gigante, eu vou falar sobre isso para vocês. Por que que ele pega cinco pedras? Por que que há cinco pedras então na mão dele? Isso aqui, lógico, dentro da teologia é o que a gente chama de inferência. É o que a gente quer entender do texto. É o que a gente está ali tirando, extraindo como lição para a nossa vida. Se eles são tão hábeis, Davi só precisava de uma pedra. E essa pedra é lisa. Essa pedra ela parece um pão de queijo, Você Deu até fome alguns agora, né? com certeza. Mas por que que ele pega cinco pedras? Porque havia mais quatro gigantes. Era uma família de gigantes os filisteus, era uma federação, não era apenas um filisteu, eram vários povos né, que formavam uma federação chamada de federação dos filisteus, então ali está Eclom, ali está Astarote, ali está Ascaron, né, mais, duas, mais dois povos que formavam essa federação. Tanto que Sansão, lá em Juízes capítulo 16, versículo 23, vai falar que eles, ele matou todos esses, essa, os líderes dessa federação de uma só vez. Quando diz assim, os líderes dos filisteus se reuniram para um grande sacrifício a, ao seu Deus, ó, D minúsculo aí, ao seu Deus Dagon para festejar comemorando a sua vitória diziam, nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos, então, isso daqui é para a gente compreender, lembrar que Davi pega cinco pedras, porque é algo a mais nisso. E quando nós nos lembramos da palavra, não é? Quem são esses gigantes? Um eu já citei para vocês, que é o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17, versículo 23, vai dizer que havia, não é? Enquanto conversava com ele, Golias, o guerreiro filisteu de gate. Aí nós vamos para 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, os demais gigantes, onde diz assim, e Isbi Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Aí fala o tamanho dele, olha, a ponta de bronze da lança de Isbi Benob pesava 3,6 kg. É quase, são três pacotes de feijão. É quase um pacote de 5 kg de arroz, só a ponta da lança fora a lança inteira, então esse aqui é um desses gigantes, o próximo versículo, é, versículo 18, não é? desse mesmo texto aí Gabriel, versículo 18, houve depois disso uma outra batalha, e naquela ocasião, olha o gigante aqui, se de é? Diusate matou Safi, aliás Safi era o, o gigante... Versículo de número 19, mais um gigante, eu estou falando para vocês. Em outra batalha contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaar Oregon de Belém, matou Golias de Gate, outro gigante por nome de Golias. Então nós já estamos no terceiro gigante, não é? Ah, aliás, no quarto gigante. E o versículo 21, é? versículo 20. É, em outra batalha, em Gat havia um homem de grande estatura, que nem deu nome para ele, e que tinha o que? Mas era fácil de identificar, ó, oh, é o camarada de 24 dedos. Ele tinha seis dedos na mão, seis dedos na outra mão, seis dedos num pé e seis dedos no outro. Então era uma família de gigantes. Quando Davi, ele pega essas cinco pedras, ele já sai em fé para vencer toda essa família, toda essa federação. Mesmo que só o que estivesse ali naquele momento, diante do exército, era o mais famoso, era o mais forte, era o maior, chamado Golias. Segundo a arqueologia bíblica, Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. 3 metros de altura. Então se eles eram tão hábeis com a, a funda, por que levar cinco pedras? para vencer esse gigante, para nós entrarmos querido, nesse tempo de superabundância em nossa história, para vivermos os milagres que nós temos que vencer, você precisa carregar contigo, algumas pedras, e que hoje não é uma pedra, que a gente vai aqui, ah eu vou carregar uma pedra na minha bolsa, não, mas algumas coisas que nós vamos ter, e eu quero lembrar você sobre isso, e a primeira pedra que você deve carregar na sua mão, é a pedra do foco. É a pedra de saber o que você quer para a sua vida. Sem foco, a gente até ora errado. Por que tem uma lista de oração lá no nosso grupo? Porque ali a gente ora em torno daquela lista, o nosso foco está determinado. Nós vamos orar por essa lista. Então, algumas pessoas têm sempre na sua vida um plano B. E eu quero lembrar vocês que desde quando eu assumi o pastorado, eu sempre tive um pano A, ser pastor. Seja debaixo de uma árvore, seja neste lugar, seja numa chácara, seja em Campo Grande. Eu comecei pastoreando numa cidade chamada Itaporã. Tinha 26 pessoas num prédio um pouco menor do que esse. Não tinha microfone, não tinha nada disso. E o membro mais novo tinha 56 anos... E eram 26 pessoas naquele grupo. O mais novinho, o jovem, o adolescente, tinha 56 anos. Então pensa eu, com 28 anos na época, assumindo esse pastoreio de essas pessoas. E eu estou lá, pregando. Fiquei três meses nessa cidade. Aí viram que eu não combinava muito com o grupo lá. né? Falando, não está dando muito certo aí. Vamos fazer o seguinte, tem uma igreja lá em Dourados, começando. Você quer ir para lá? Bora para Dourados. Dourados tem 150 mil pessoas na época, 150 mil pessoas morando. Eu falei, bora para lá, para começar o altar. Esse altar aqui é quase o tamanho do prédio todo que nós tínhamos. E eu estou lá pregando. Fiquei três anos lá, começamos uma igreja. Nesses três anos eu gastei é, 12 pares de sapato, sapato bom gente. Porque eu não tinha carro, então eu saía visitando os irmãos a pé, andava 6 km por dia, e naquela época eu estava pesando 58 e quilos, hoje eu estou com 80. Então você vê que a caminhada naquela época era bruta, né? Hoje eu ainda dou umas caminhadinhas aí, umas corridas de tento, né? E ainda não chega nem perto daquela época. E pensa um pastor que gostava de visitar os irmãos na hora do almoço. Gente, <risos> hora do almoço e da janta... E os irmãos já sabiam, porque eu era solteiro, né? E só para lembrar aqui que um dia eu estava na reunião lá de pastores. Ô, oh, pastorzão, cadê a sua esposa? Ah, eu não tenho, né? E o cara já olhou e falou assim, poxa vida, pastor. Então você é 50% pastor. Eu, puxa. Só que o pior foi que semana, uma ou duas semanas antes, né? Um, um irmão me ligou na igreja pedindo uma carona. E eu não, tenho, não tinha carro, andava pezão. Eu falei, ô, oh, pastor, eu não tenho carro para ir aí te ajudar. Ele falou, vixe! Então você é 50% pastor. Aí um me tirou 50%, o outro tirou 50%. O que que sobra gente? O que que sobra? Sobra nada. Só sobram 58 quilos andando ali. Eu falei, agora sim, estou enrolado. Mas irmãos, nesse tempo todo eu nunca tive um plano B. Nunca tive, já vieram inúmeras propostas. Ah, pastor, você podia abrir um comércio. Ah, pastor, um dia me chamaram para dar uma aula aqui. Né? Eu até falei, ah, amor, a Denise ficou, vai lá, amor, você tem jeito. Né? Aí eu fui lá na escola, gente, era para dar aula de filosofia. E eu estou, até que conheci a matéria, eu conhecia, não era um tanto problema assim, era para dar aula para adolescente. Mas aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que, que eu vou ficar fazendo aqui nessa escola? Não, isso aqui não é para mim não, né? Aí, o professor anterior de filosofia, parece que era o superman da escola. Não, porque o professor de filosofia é o cara aqui. Os alunos amam ele. Mas eles vão amar você também. Eu falei, rapaz, céu, quer saber de uma? Ó, não vou ficar aqui não. Tchau, tchau, tchau. Irmãos, propostas. Né? Já falaram até pastor, isso podia ser político, Deus me livre! Deus me livre desse negócio! Gente, tenha sempre o plano A. Foque no plano A. Deus abençoa o plano A. Deus abençoa aquilo que você se propõe a fazer. Plano A e pronto! E pronto! Né? Olha para a sua esposa aí, para o seu esposo aí, olha bem nos olhos da sua esposa e né? fala assim: você é meu plano A. Você você é meu plano A, Eu já fala assim, vamos comer um pastel depois do culto, porque, né? vou cuidar do meu plano A, irmãos, porque tem gente, ó, só para citar casamento aqui, tem alguns que casam já pensando no plano B, já estão pensando no plano B, Ei, vamos fugir do plano B, foque no plano A, Foque naquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Nas indecisões da vida. Né? E é gostoso a gente conversar sobre a vida. Né? Algumas pessoas me procuram. Pastor, eu estou meio indeciso. Ei, o que, que você quer? O que, que você gosta de fazer? É isso, isso, isso. Ei, então vá em busca do plano A. Tenha foco na sua vida. Deus vai abençoar o seu plano A. Não se distraia. Vamos aplaudir Jesus, gente. Uh! Ai pastor, olha o que, que Paulo diz para nós sobre o plano A, Filipenses capítulo de número 3, versículo 13, sobre o plano A para a nossa vida, essa pedra tem que estar em nós, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa só eu faço, olha, olha o foco aqui gente, eu me esqueço das coisas que estão que ficaram para trás, eu estou avançando para as que estão adiante, e olha o versículo 14 irmãos, prossigo para o alvo, eu tenho um foco, eu prossigo para o alvo, e qual é o alvo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, glória a Deus! É o plano A, eu vou morar no céu né Evelyn? Ei, plano A, plano A, o diabo trabalha dia a dia para tirar você do plano A. Qual era o plano A para Adão e Eva? Era morar dentro do Éden, irmãos. Mas aí aconteceu os B.O., saiu do plano A. Ei, não desfoque, não desfoque. Se Deus ministrou algo lindo a, a você, mesmo que tenha um monte de desafios, creia, o Senhor está com você. E só, olha gente parece chover no molhado, mas só acerta o alvo, quem tem alvo, fala uau, que revelação, que revelação, só acerta o alvo, quem tem um alvo, quem não tem alvo não acerta, quem não tem alvo não acerta, qualquer coisa serve, qualquer distração me tira do alvo, qualquer coisa me rouba da presença de Deus, então eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo eu sei o que eu quero, outra coisa que eu preciso ter, a primeira pedra então, é um alvo, é um foco, na minha história, um segunda, uma segunda pedra que eu preciso ter, é a fé, irmãos, que palavra linda o Júlio nos entregou, dias atrás, nessa live de oração, que completa mais de 100 dias, que nós precisamos manter o ambiente da fé, nós precisamos manter um ambiente de fé, aconteça o que acontecer, olha, eu amo ver o nosso ministério de adoração aqui celebrando, eles são uma bênção, eles são extraordinários, é muito bom, o nosso ministério aqui social, irmão, vocês viram o videozinho que eu mandei para vocês aqui, agora à tarde, eu mandei o um videozinho, o pastor chama a nossa igreja de Chut. eu já falei para ele um monte de vezes, que meu nome é Júlio, ele fala Júnior, né? viram lá, não, mas está tudo bem, não é um problema para isso, né? né? Não tem nenhum problema, mas vocês viram? Gente, uma mesa farta, cheia de coisas. E ele ainda falou, usou uma expressão lá que eu gostaria de lembrar aqui agora. Né? Ele falou assim: a mesa hoje vai ser um sucesso, algo assim, né? Eu não me lembro como. que ele. Depois você assiste o vídeo lá, eu falei: Ô, oh, pastor João, que benção, né? Então, irmãos, a mesa cheia de coisas lá, né? E ele agradecendo. Porque nós podemos ajudar essa galerinha, mesmo no tempo da, da necessidade, nós temos fé para colocar naquela mesa, daquele bairro, mais de 100 pacotes de salgadinho foi enviado para lá hoje, foi enviado, tem roupa aqui que dá para encher mais uma caminhonete. Tentamos montar aqui um berçário, né, pastor sempre, ah, vamos montar um berçário, está certo que o nosso berçário ficou assim meio escanteado, né ficou no cantinho assim, mas nenhuma mãe né, se atreveu a deixar o seu baby, né? as mães estão ali né, no berçário, aí o que virou o berçário? Lugar de entulho, aí eu falei com o Marcelo, falei, oh, vamos fazer o seguinte, vamos despachar esses berços, já que ninguém quer usar os berços, não adianta ficar aqui não, vamos levar lá para o projeto, são dois berços, mais um andadorzinho ali, queridos, e não é de ver que essa, essa semana, lá no projeto, nasceu duas fam... duas bebês nasceram lá, né? de duas famílias, e os berços já vai ser útil para o projeto lá, aleluia irmãos, ei, ei, fé, vamos caminhar em fé, vamos caminhar, porque o que agrada a Deus, eu tá, comecei a falar sobre projeto social, que é lindo, mas isso aí não agrada a Deus não, louvor bonito não agrada a Deus não, tudo isso daí a gente faz, é uma bênção, a gente sabe que o Senhor recebe como uma expressão de adoração, como uma expressão de serviço, mas sabe o que agrada a Deus? Roma, Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, olha o que agrada a Deus, é isso que agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, Uh, guarde o seu coração hoje, guarde a sua fé, não desanime, não desanime, as pessoas vêm reclamar para mim, ah, alguns pastores amigos, está né? tá tão difícil pastorear, e, oh, rapaz, para mim não está não, eu amo ser pastor, o meu povo é uma bênção, ah, mas diminuiu a frequência, diminuiu, mas a gente usa o online, a gente vê, a gente pode, quando a gente pode a gente visita, e nós estamos lá, e a igreja é uma bênção, todo dia eu profetizo bênção sobre vocês... Lá a gente vai orar para dormir, abençoa a igreja, né? A Denise agora, né? Antes a gente orava com elas ali, a Denise falou, agora vamos orar de joelho, agora é todo mundo de joelho lá, para orar. Pai em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, não vou ter pesadelo, não vou ter pesadelo, que eu durma bem, que eu durma bem, que eu cresça, que eu fique bonita. E a gente faz aquela oração assim e abençoa os irmãos da Church do Alto. Todo dia, irmãos, todo dia. Porque o que, que, o que, que agrada a Deus? É a fé você quer agradar o coração de Deus diariamente, caminha em fé, sem fé, irmãos não dá, então, essas coisas que nós precisamos hoje, eu preciso ter, eu preciso ter foco, mas para mim manter o foco eu preciso de fé, gente que fica mudando o foco, eu já descobri uma coisa, ele não tem muita fé, porque ele não acredita que aquele foco lá vai, vai ser alcançado, então fica ali, né? atira para lá, atira para cá, né? manter o foco é você ter fé dentro disso daqui, né? então todos os gigantes, todos nós, uh, uh, todos nós aqui temos gigantes a vencer, todo mundo aqui, todo mundo aqui tem um gigante a vencer, seja um gigante na família, seja um gigante no trabalho, seja um gigante na vida emocional, seja um gigante nos estudos, seja um gigante para uma férias que você está esperando, seja uma situação comercial, seja uma situação familiar, todos nós temos o um gigante a vencer, e nesta noite, use a fé que está nas suas mãos, porque você verá esse gigante caindo por terra, em nome de Jesus, e se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus... Nós acabamos de falar que Davi ele conseguia acertar um cabelo a muita distância, só que ele não vai nisso, ele não vai na sua habilidade, ele não vai no que ele sabe fazer. Ele diz assim, eu vou contra você, é no nome do Senhor dos Exércitos. Amanhã segunda-feira, começa a segunda-feira já profetizando, ei, segunda-feira, eu estou me levantando, e eu vou vencer nesse dia, é no nome do Senhor dos Exércitos. Dia 10 agora está programada alta do pastor Lourenço. Dia 10 agora está programada alta do pastor Lourenço. 126 dias de hospital. Uma pessoa de 61 anos, um pouquinho fofinha, tudo que você imagina que a mídia diz que é grupo de risco, pois é, e nós temos uma boa notícia para a igreja, desta igreja, Deus guardou todo mundo, desta igreja, Deus guardou todo mundo, e dia 10 agora, sexta-feira que vem, nós vamos ver o grande testemunho dele, tendo alta indo para a casa dele, dos 126 dias, 90 e poucos dias, foi de UTI, nível grave, bateu na trave para morrer um monte de vez, durante esse tempo, mas em fé, uma igreja que se levantou, amigos que se levantaram, e um milagre aconteceu... Então hoje, não importa o que aconteça Mantenha o um ambiente de fé Nós vamos contra qualquer circunstância Que nos, se, se levantam contra nós É no nome do Senhor Poderoso Uh, aleluia Entra na tua casa hoje, abençoando né, Tem algumas casas aí, não, não aqui da church, né? Mas tem algumas casas por aí que a geladeira é igual ao loteamento novo Só tem água e luz né, Abra assim, água e luz, tá lá Ei, profetiza, não vai faltar nada de mantimento na tua casa. Estamos aí começando aí o mês de colocar as contas em ordem. Né? A gente dia, dia 10 por aí vai vencendo os boletos. De repente falta recurso, de repente você olha e fala assim, está faltando recurso. Você calcula o que vai entrar e olha para o seu recurso. Clame a Deus por um milagre. Clame a Deus por um milagre no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, está com alguma dificuldade é, de relacionamento em casa? Acorda pelas madrugadas, põe a mão no seu cônjuge, declara sobre ele em nome de Jesus, ao Pai, toda a indiferença aqui dentro dessa casa, caia por terra, esta casa é uma bênção. Papais que estão aqui, mamães de filhos, levantem pela madrugada, abençoe os seus filhos, abençoe os seus filhos, principalmente os filhos adolescentes nessa época que nós vivemos, você está aqui, o seu pai não é crente, a sua mãe não é crente, vai lá no quarto deles, abençoa a noite, pai, em nome de Jesus, todos eles são cristãos, em nome do Senhor dos exércitos, aleluia! Uh! Ah, estamos chegando no final do ano aí, já vai sonhando com as suas férias, já vai sonhando, você não é Deus para trabalhar o tempo todo, até Deus descansou, você precisa descansar também? Tem gente que nunca tirou uma férias da vida? Já começa aí a falar assim, o nome de Jesus esse ano vai ter as férias. Vai profetizando. Ai pastor, está faltando recurso, está faltando para todo mundo? Está faltando para todo mundo por aí? Mas você vai declarando que você vai poder ter um tempo de descanso. Um tempo de bênção. É no nome do Senhor dos exércitos. É no nome do Senhor dos exércitos. Então eu preciso pegar a pedra da fé. A pedra da fé. Eu me lembro que quando a gente foi local o primeiro prédio aqui. Né, o Júlio estava, se eu não estou enganado, o Júlio, o Fábio e mais alguém estávamos lá, e o dono do prédio era um japonês, né, o Anderson, uma bênção o Anderson, ficamos lá um ano e seis meses naquele prédio, e nós fizemos uma oração, Senhor nós precisamos de um prédio de mil reais, que a pessoa não tenha, não precise de fiador, não precisa de cheque adiantado, porque nós não tínhamos nada, que não, que não nos multe se a gente precisar sair antes, irmãos, do jeito que nós oramos, Deus abriu as portas. Deus fez o milagre. Deus fez do jeito que a gente pediu. Quando nós entramos aqui nesse prédio, uma reforma imensa. Nós tínhamos R$ reais na conta. Aí ah, eu animado, R$ reais, a gente vai pintar, vai trocar a parte elétrica, vai fazer as salas das crianças, né? Uh, Deus é conosco! Na primeira compra a fé já quis desanimar. A primeira compra custou quase 800 reais. 800, e o pedreiro cobrou 700 para fazer o altar e mais umas coisinhas aqui. 800 mais 700 já dá 1.500. Sobrou quanto na conta? E a gente comprou cinco coisas no material de construção: areia, um, 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 um caminhão de areia, umas triliças, aquele negócio que usa tal de Brescal para molhar a massa lá. E mais uns detalhes, gente... Eu, fiquei, eu entrei ali em desespero... Falei, meu Deus do céu, o que, que eu fui fazer da minha vida? Agora sim, a gente não... Ai, gente do céu... E entrava aqui orando, e os irmãos trabalhando... Eu nem pegava no cabo da enxada aqui, porque a minha preocupação era orar... Oh, meu Deus, em nome de Jesus, e tinha que mexer, e tá, e vai... Irmãos, resumindo a história... Ficamos 48 dias para nós entrarmos, todo dia... Média de 10 pessoas trabalhando aqui. Marmitex para todas elas. Final de semana vinha mais gente. Compramos tudo que precisava. Gastamos em 48 dias, 48 mil reais. E terminamos a obra em 48 dias, com tudo pago, sem dever nada para ninguém naquela época. Vamos aplaudir a Jesus. Ei! Deus tem compromisso com o tijolo que você coloca? Fica essa palavra rema aqui para muitos aqui. Deus tem compromisso com o tijolo que você coloca em oração, em lágrima. Deus vai te honrar. Você não vai passar vergonha. Mas eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outra pedra que eu preciso: a pedra da atitude. Ei, povo de Deus, dá uma balançada no pé aí nos, bate o um pezinho no chão aí, bate com com força, com força. Isso. Porque a gente precisa de atitude. Nós precisamos de atitude, irmãos, né? nós vamos para o campo da prática. A atitude é a exterior, exteriorização da fé. Quando eu tenho atitudes, eu estou colocando para o mundo que eu acredito no que eu falo. Eu acredito no que eu prego. A Bíblia já diz assim, ó, sem fé, né? aliás, sem obras, a nossa fé é morta. E essas obras aqui, não é a gente sair com sopinha, a gente ir ali levar um, uma roupa para alguém que precisa, ah, levar um cobertor, estou fazendo obras, irmãos, obras é tudo que você se desponta a fazer em Deus, estar aqui pregando, é uma obra, quando você saiu de, da sua casa para estarmos juntos em adoração, é uma obra? Então, sem a nossa fé, ela se torna morta, quando nós não temos atitudes, Domingo, os crentes estão aqui. Uh! Eu vou morar no céu! Não é? Estou não? Tudo, tudo fora de ritmo aqui, mas você entendeu a música, né? Animado, vou morar no céu! Recebo! Uh, glória a Deus! Aleluia! Uma benção! Mas quando acorda amanhã de manhã, é. Não sei não se eu vou morar no céu, hein, rapaz! Rapaz do céu! É. Porque, olha, ir para o céu não é fácil, não, né? Tem gente que só de você ouvir como que ele fala do céu, já é uma canseira. Parece que ele vai chegar no céu assim, ufa! Ai, achei que não ia chegar. Achei que não ne... ia... Ai, meu Deus, olha, foi difícil, hein? Achei que não ne... Gente, para com isso, a gente vai, a gente tem certeza, eu vou morar no céu e a gente canta com alegria. Sabe por que, que crente incomoda? Porque ele tem convicção de que ele vai morar no céu... Sabe por quê? Ai, esses crentes se acham. É, a gente se acha mesmo. Porque a gente sabe que a gente vai morar no céu. Ou a gente cantou mentira aqui? Ai, eu vou cantar porque é bonito. Eu vou morar no céu. Mas será que a gente vai mesmo? A Evan ainda falou: Vou te ver lá. Ô oh, irmãos. O céu vai ser um lugar de três surpresas. Primeira surpresa: Eu fui. Aleluia. É surpresa. Segunda surpresa: Aquele que se achou que ia, muitas vezes não vai. É uma, rapaz, você viu o fulano? Será que ele está lá no final da fila? Daqui a pouco ele está aqui, já está mais ou menos mil anos. Você viu o fulano? Não, não vi. É, e a terceira surpresa? Aquele que você achou que não ia, foi. Rapaz, esse aí, esse, já viu? Esse aí nem Deus dá jeito. Já a gente pensava assim, rapaz, esse aí, esse aí desceu direto, assim, não passou nenhum nem nem um pedágio, ele foi caiu direto, assim, tchu, não precisou nem de lista de chamada. Pois é, quando você o oh, rapaz, você veio! <risos> Olha, vai ser muita surpresa no céu, mas irmão, ninguém vai chegar no céu, ufa! A gente vai chegar animado, animado e feliz, porque a gente sabe que Deus está conosco! Agora eu não posso ser esse crente que todo dia está Ai, Então, né? Ai meu Deus, uma benção. Como é que está? Ai pastor, gente, ânimo. Atitudes em fé. Acredite no milagre. Acredite que Deus está com você. Me lembra aqui da história de um casal que saiu da igreja, né? Animado. Sabe esse culto igual hoje assim? Ungido, abençoado. Amém não, não, acho que só o povo de cá que está mais animado, hein, né, eu vou falar para eles aqui, <risos> ei, sabe um culto ungido, abençoado igual hoje? Ah é, já melhorou, pois é, e aí eles entraram no carro, feliz da vida, ligou o ar-condicionado, estão indo para casa, né, já pensando em pedir uma pizza, é, comer um soba, alguma coisa, a gente é assim, depois termina o culto, ele quer ir para algum lugar comer, muito bem, aí daqui a pouco a irmãzinha dentro do carro assim, começou tipo assim, dar uns tremeliques assim, como se ela estivesse, né, muito eufórica aí amor, eu estou sentindo, eu estou sentindo e o marido falou, já embalou recebe mulher, recebe que é de Deus, recebe e ela falou, mas parece que é ruim e ele falou, então rejeita, rejeita rejeita sabe o que eu aprendo com isso? aprendo que crente tem facilidade para receber, mas também tem muita facilidade para mudar de opinião né? então eu preciso ter a minha atitude no Senhor, atitude como Deus falou para é, Moisés, êxodo 14,16, olha o que Deus falou para Moisés, a história coincidíssima de todos nós, tem filme sobre isso, não é que é o povo saindo do Egito, e agora eles chegam diante do mar, o exército faraó está na retaguarda, o povo saiu com dinheiro, saiu com roupa, saiu com vaca, saiu com cabrito, saiu com filho, mas não levou uma estilinga. Ninguém era hábil na guerra, era um escravo, só carregava pedra, ninguém entendia nada de batalha. E quando o exército vem, a Bíblia fala que veio com ca cavalos, com tipo bigas, não é? um exército pronto para trazer todo aquele povo de volta para trabalhar. E o povo começou a ficar apavorado com aquela história. Aí entra a atitude que Deus falou para Moisés. Porque Moisés já foi falar com Deus. Deus, o povo está reclamando aqui. Estão achando que é melhor voltar para o Egito. E agora o que, que a gente faz? Olha o mar aí diante de nós. E Deus olhou e falou assim. Ei Moisés, ergue a sua vara ei, tem uma atitude, estende a mão sobre o mar, e as águas vão se dividir, para que todo o meu povo, os israelitas, atravessem esse mar, em terra seca, Deus não abriu o mar para eles apenas, Deus falou para Moisés, a Moisés, Toca com o seu cajado nessas águas. Tenha uma atitude. Mostre para esse povo que eu estou com eles. Mas faz a sua parte. Saia daqui hoje determinado no seu coração determinado a viver uma vida íntegra com Deus, a viver coisas lindas no seu chamado, no seu ministério, naquilo que o Senhor tem para você, a viver algo extraordinário na sua vida financeira, a mudar, né? a mudar tudo o que está acontecendo, Deus é especialista em mudar histórias, Deus Ele é especialista em mudar histórias, mas eu preciso ter uma atitude, o que, que é motivação? é um motivo para a ação, é isso que é motivação, Davi, ele foi ao encontro, Davi, ele foi ao encontro do gigante, ele tinha ali uma atitude, ele olhou, rapaz, o que, que eu estou fazendo aqui? Bora vencer esse gigante, uma atitude de encarar essa pedra irmãos, então, vai para cima, vença com Deus, Deus está ao seu lado... A gente não ficou esperando, irmãos, desde quando nós começamos esta igreja. Eu posso dizer para vocês, uma das coisas que não falta aqui é a atitude. Muitas vezes a gente não tem as condições ainda prontas, mas Deus começa a organizar. Precisávamos de um ministério de família. Deus trouxe um casal, nós estamos aqui hoje já com várias turmas preparadas, começando o um novo curso. Não é? E se perguntar, estávamos prontos? Não. Tínhamos uma base correta? Não mas, Deus, usando essa família, e aí a gente vai, ministério diaconal, uma época que, né, logo no comecinho, bastava estar vivo, ai pastor, eu queria ajudar na igreja, o que, é que eu preciso? Você está respirando? Estou, então pronto, já está pronto, já. mas e o treinamento? Não, o treinamento vem depois, agora vamos, você já está, já sumiu já, basta estar vivo irmão, basta estar vivo, ei, Muitas coisas na nossa vida a gente fica esperando, e fica esperando, e nunca sai do lugar. Deus está esperando hoje uma atitude sua. Uma atitude. Quando eu vi a Denise, eu já contei essa história para vocês, eu já olhei e falei, rapaz do céu, essa mina aí é... Gente... Ela estava cantando no altar da igreja, eu olhei de longe, perguntei para mim, e aquela moça lá, é solteira, rapaz do céu. Eu já fiz uma oração na hora, falei, ô oh, Jesus... Pode levar a alma e o espírito para ti, é tudo teu, mas a carcaça a gente deixa usar aqui na terra. <risos> na lata, assim, já falei com Deus. E já cheguei para ela no final do culto, falei, irmã, tem um projeto para a tua vida, namorar, noivar e casar. Não demorei três segundos para falar isso, ela até arrupiou e assustou, falou, sai daqui, guri. Quer nada com você, não. Nem te conheço. Falei, não, mas eu estou entendendo que Deus tem um manto com a gente. Tem um manto com a gente. Já fui na atitude, gente. É, tá atitude, vai pra cima. Aí início eu morava em Dourados, olha só namoro bom, né? Só que ela não me deu trala, não. Aí eu ficava comprando aqueles cartões telefônicos, quem lembra daquele troço lá? Gente, aquilo lá? Quem colecionou aquele? É uns... Olha os quebradeiros aí, ó. <risos> ah, irmão, você botava pra me ligar de Dourados pra cá, aquele de 20 unidades, eu falava dois minutos. E a bichinha era seca, pensa menina como a gente fala, arisca. Era arisca, não dava trela não. Ligava sempre domingo depois do culto. Oi Denise, tudo bem? Aquela cara lambida, né? E ela, tudo. Ai ah, que bom. E aí, tava onde? Na igreja. Ah. E aí, é... O que vocês cantaram hoje na igreja? Para tentar puxar um assunto, né? Ela, louvores. Louvores. <risos> Ah, que bom, né? É uma benção. Louvores é uma benção. E o pastor pregou? Pregou. O que, que ele pregou? Tentar puxar o texto, né, pastor? Pregou a Bíblia. Ah, e nisso já acabou as 20 unidades. Ah, então tá, eu ligo depois. E ficava, ó. Tá ali, miserável, vai ver. Orando. Vim embora para Campo Grande, tá ali no pé. E ela nem tinha um. E eu na atitude. Tô lá. Né? Ah, irmãos, um dia eu já contei, é muito engraçado, porque eu estava lá na Moreninha, a igreja não tem esse forro aqui bonito lá, é tudo abertão na época, e eu tô lá de joelho, seis horas da manhã, fazendo aquela oração pentecostal, gente, do nada, me aparece dois pardal, e eles começam a fazer besteira em cima do altar. Eu falei, senhor, a tua palavra diz que até o pardal encontrou casa, mas esses dois aí estão forgados demais. <risos> esses aí... Aí eu fiquei injuriado, sabe aquele dia que você literalmente chuta o pau da barraga? Eu falei, até os pardal estão coisando aqui, Jesus. Eu falei, tá. Terminei minha oração, peguei minha moto, que quando eu enchi o tanque, ela, eu podia vender ela pelo dobro do preço. Só de encher o tanque. Isso já era quase nove horas da manhã, eu saí do escritório da igreja, eu estou chegando na casa do pastor Marcelo. E recebi uma mensagem no telefone que eu já contei, que eu entendi tudo errado, era assim... Josué 1,9, um o Senhor é contigo, varão valoroso, seja forte e corajoso. E eu entendi tudo errado. Eu entendi assim, eu te amo, quero casar com você, vem aqui. Só que aquele dia, sabe, foi Deus que provou, irmãos, atitude. Deus prova a nossa atitude. O telefone no crédito, quem lembra dessa época também? Gente, talvez não é, nem tem época, né, estou falando, né. Cartão, telefone no crédito, não tinha crédito tomei o café da manhã, li a mensagem, animado, falei, vou lá na, na tesoureira, né, aí cheguei lá, ela chama Diva, irmã Diva, se assim, um dia vocês forem lá na Moreninha tá lá, Oi Diva, preciso de dinheiro aí, faz o um adiantamento aí do meu salário, Júlio, não tem nada, não, isso não é de Deus irmão, eu vou casar, como que você fala que não tem nada? Que casar, você nem namora? Não, não, a mina mandou a mensagem aqui, ó, ela está falando que vai casar comigo. Não, Júlio, eu sou contigo, Deus é com você, você está entendendo? Né? Não, arruma o dinheiro, não tem. Falei, pelo amor de Deus, arruma do seu, eu também não tenho. Eu falei, agora, Jesus. Gente, sobra quem? A mãe. Quem já pediu dinheiro para a mãe aí? Né? Mãe, vou tirar o pé da lama. Agora eu vou casar arruma aí um dinheiro aí que eu vou lá encontrar a menina lá no centro da cidade, Júlio não tem nada, mãe não fala isso, não é de Deus mãe, mãe a chance que eu tenho é essa, ah, ela escreveu a mensagem, está aqui, eu te amo, ah, não escreveu nada, o que você está falando? Eu falei, ai, 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 nisso a amiga dela já, já ligou para mim, oh, Júlio você não vai responder a mensagem, irmã até quero responder a mensagem, mas está sem crédito, avisa pra ela que eu também amo ela e vou casar com ela ah pensa, aquele dia foi um assino, gente e vocês sabem, eu não fico pedindo dinheiro emprestado para ninguém eu já pedi dinheiro emprestado para alguém aqui? nunca pedi, só pra mãe a mãe, gente ah querido, mas enfim eu falei, não arrumei dinheiro literalmente não arrumei dinheiro só tinha gasolina na moto. Eu falei, Daí eu consegui falar lá, falei, não, depois do, depois do trabalho eu vou te encontrar. Já fiz minha estratégia, eu falei assim, ah, a gente só vai conversar, nada de ficar comendo, não, a gente precisa resolver nossa vida. E já vai com dois capacetes, mal intencionado. Né? Já vai. Pronto, parei na frente da loja, atitude, gente. Parei na frente da loja, e ela é uma mulher muito discreta, eu imaginei assim, ela nunca vai perguntar por que, que a gente não vai... Comer, por que, que a gente não vai sair? A gente só vai conversar, ela vai topar numa boa. Hoje a gente só vai conversar. Eu imaginei que ela ia topar assim, sem perguntar nada. Eu não estava pronto para a pergunta dela. Eu não estava, gente, porque eu nem imaginei que ela ia perguntar. Mas os meninos que estão aqui, a mulher faz umas perguntas que a gente não sabe onde enfiar a cara. Aí parei, oi, tudo bom? E aí, aquela cara, cara murcha, aquele pobretão virado, não tinha nada, mas tinha atitude. <risos> Ah, então, é, vamos só conversar hoje, né, tipo assim, né, é, ela olhou assim para mim, ué, só conversar? Por quê? Não, irmã, não pergunta, dá para pular essa parte? Irmãos, aí que entrou, o que ela falou assim, falou, esse menino é para casar, que ela falou assim, eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, é, nós vamos só conversar porque eu tô sem dinheiro, não dá para comprar nenhum lanche hoje. <risos> Gente, olha que cara de pau, irmão. É muita. Irmão, e ela disse que foi isso que impressionou ela. Falou, agora tem que casar com ele mesmo, porque ele foi honesto. Eu falei, glória a Deus. Enfim, ela falou assim, pode deixar que eu pago. Tem 13 anos que ela tá pagando aí, irmão. <risos> ah, irmão. ó oh, 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 Atitude a atitude, gente, eu casei com a melhor moça de Campo Grande, Ó, sem demérita nenhuma aqui, né? vocês são tudo uma benção. mas eu vou dizer para vocês, para minha vida, a Denise é a melhor mulher que existe, com toda certeza, só para aguentar a mim, né? e uma igreja, e o pastoreio, e ela não está aqui porque estava no retiro de mulheres, né? E chegou agora há pouco, né? e é parceira, é amiga, e foi na atitude, porque ela não queria nada comigo não gente, foi na insistência ali, foi na insistência, então quando a gente tem atitude, Deus começa a honrar os passos daquele homem, daquela mulher que tem atitudes em Deus, que acredita que o milagre está disponível Deus vai abençoar carregue essa pedra de atitude todos os dias, não seja passivo, não fica diante de uma situação, levante a sua voz ore, acredite, Deus vai mudar a sua vida aleluia Deus está esperando a atitude para mudar a vida de muita gente. Deus está esperando, então sai daqui hoje determinado, eu tenho fé, eu tenho um foco e eu tenho atitude. Mas Davi também carregou uma outra pedra, que nós precisamos ter no nosso dia a dia, que se chama sabedoria. Inclusive, queridos, a sabedoria é a nossa inteligência aplicada. Quando eu vejo um buraco na minha frente, ali é a minha inteligência mas quando eu desvio do buraco, ali está a minha sabedoria, quando eu vou liderar alguém, quando eu vou conversar com alguém, eu peço sabedoria a Deus, quando eu estou na minha casa, alguma coisa acontece, eu peço sabedoria a Deus, ei, a Bíblia já disse, se alguém tem falta de sabedoria, eu sou o primeiro a levantar a mão, quem tem falta de sabedoria, eu sou o primeiro peça a Deus, que dá de balde, que dá a vontade, Deus não tem problema de derramar sabedoria na nossa vida, e na vida de uma igreja poderosa, e nessa época que vivemos, precisamos ser crentes sábios, é uma pedra da sabedoria, então o trabalho, a gente precisa de sabedoria, na família, a gente precisa de sabedoria, Por que, que você diz que Davi tinha sabedoria? porque chegou o seu irmão chamado Eliabe, e começou a questioná-lo, quem é você? Quem é você? Você é um guri? Você é um pastorzinho de ovelha? Nunca viu um, 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 um inimigo assim, pronto para a batalha? Sabe o que ele fez? Ele não ficou discutindo, ele não ficou brigando, quando nós temos sabedoria, a gente sabe nas batalhas que nós devemos entrar e não entrar nas brigas que a gente pode evitar, porque eu tenho sabedoria, essa é uma pedra fundamental na nossa vida igreja, desse século, desse tempo que nós estamos passando com tantas coisas acontecendo, tantas divisões, famílias brigadas por conta de política pessoas que perderam amizade por conta de política, igrejas divididas por política, ei, exerça sua sabedoria, peça a Deus para vivermos um tempo na nossa vida, que a gente sabe que Deus está conosco, e Deus derrama sabedoria, já diz lá em Tiago capítulo 1, versículo, 3, versículo 5, quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá, dá livremente, uh! ei gente, não é de contra gotas, não é de balde, é de balde, é para saber educar um filho, é para saber conversar com a esposa, é para saber conversar com o chefe, é para saber administrar um negócio, é para saber exercer um ministério, é para saber viver a vida, nós precisamos de sabedoria, você só é tolo se quiser, nós só somos, só vivemos tolice se a gente quer, porque isso aqui irmãos, olha a chave já está, você quer sabedoria? Pede, 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 vai fechar um negócio, peça, vai organizar um projeto, peça, Deus está ao nosso lado nisso aqui, Ele é nosso parceiro, basta a gente pedir, você já pediu alguma vez sabedoria para Deus? Você já se debruçou nisso diariamente? Paulo já diz à igreja de Corinto, Ei, hey, irmãos, vocês têm a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, coloca a mãozinha na sua cabeça aí, diga assim, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente, pode dizer alto, um, dois, três isso, agora você aí que está do lado do seu, do seu irmão, da sua esposa do seu filho, né, dá um tapinha aqui ele bem, fala assim, é, parece que não mas você tem a mente de Cristo também <risos> você tem a mente de Cristo, é uma benção eu já vou chamando aqui o nosso ministério de adoração para estar tá aqui em cima para nós já orarmos, porque há uma quinta pedra, e essa daqui fecha tudo isso daqui, irmãos nós precisamos de determinação precisamos ser pessoas determinadas Uh! ei, os obstáculos virão, as distrações virão, tudo isso vai vir para tirar você do foco, quando você está muito focado em algo, vão até tentar ridicularizar você, ridicularizar os seus sonhos, ridicularizar o seu trabalho, ridicularizar a sua postura diante de Deus, mas você se mantém ali determinado, Uh! Talvez você está cansado. E aqui eu abro um parênteses aqui para falar sobre famílias. Nós precisamos ser determinados. Porque esse negócio de um homem ou uma mulher viver na mesma casa é uma ideia de Deus. Porque só Deus pode ter essa ideia brilhante, genial. De botar um homem ou uma mulher. Um homem totalmente matemático. Né? Racional. Com uma mulher que é emocional. A Denise chora até em propaganda de maionese, gente. Na propaganda ela chora, na propaganda ela chora. Agora são três chorando, eu, às vezes aparece alguma coisa na televisão, eu fico de longe olhando as três, né? Elas gostam de assistir essas comédias românticas. E fica assim, ai que bonito. Aí coloca videozinho de, de cachorrinho. Tem uns canal no YouTube que é focado em pet. Entra cachorrinho, gatinho E fica, ai fofinho mãe, ai fofinho E ela, ai cuti cuti Aí entra o passarinho, tudo é fofinho gente Eu, falo, eu olho a televisão e falo, ai, 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 ai Tem paciência por isso não Ai, ai, amor, vem assistir um filme com a gente aqui, amor Amor, dá para me poupar desse martírio gente que já começa com aquelas melação assim não como amor amor deixa, não. amor não tem uns tiros aí nesse filme é assim, uma coisa mais elétrica assim uns carros voando não tem assim um super herói amor, amor assiste conosco aqui, é só aqueles filmes assim que você ah, amor aí vez ou outra eu vou lá e assisto mas eu fico olhando assim eu falo nossa, é Deus né é Deus que faz essas coisas E a gente saber ser determinado em casa. Ei, maridos. Mulher bonita custa caro. Pelo menos 35 por semana. Estou <risos> brincando, gente. Porque eu fico olhando assim para a vida de Esther. A, a, a Bíblia fala que Esther é a mulher mais linda do reino mas eu acho que externa não é muito bonita no, no cruzão assim não, porque ela ficou um ano no salão de beleza, gente, a Denise vai e volta assim depois de umas três horas no salão de beleza e já volta uma gata, já dá uma renovada geral, fala, meu Deus, e quatro horinhas, a mulher ficou um ano, diz que seis meses foi só no óleo, Sabe aqueles pés rachados? Não precisa entregar ninguém. Não for, olha, olha, você olha pra cá, não precisa olhar pro pé de ninguém agora. O pé da Estela era lisinho, assim, que tinha creminho toda hora no pezinho dela, assim, no calcanhar, assim, não tinha uma rachadura. Aí, mais seis meses, foi só no perfume. Foi só no cheirinho ali, ó. Ei, queridos... Então abre esse parênteses para lembrar aqui, para nós aqui, a determinação que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Para vivermos o plano A, para vivermos o que Deus tem para nós. Então talvez hoje você chegou aqui cansado, algumas coisas estão te cansando, mas hoje saia daqui determinado a vencer. Deus está ao seu lado, confie no Senhor, Deus é contigo quando nós olhamos para a Bíblia, e a gente sabe que algo novo vai acontecer conosco, porque havia uma mulher do fluxo de sangue, essa mulher saiu de casa determinada, ela ficou 12 anos com uma menstruação que não parava, ela perdeu todo o seu dinheiro… Ela perdeu acesso à família, ela perdeu acesso aos médicos, ela perdeu acesso à religião, porque aquela doença tirou o convívio dela das pessoas. Mas a Bíblia diz que ela disse assim: se eu apenas tocar no manto do Senhor, eu serei curada. E havia uma multidão pressionando Jesus pressionando a Ele, porque todo mundo queria estar perto de Jesus, e essa mulher determinada, saiu do seu lugar, com foco, com fé, buscando a Deus, acreditando, e ela consegue tocar na roupa de Jesus, e quando ela toca, queridos, a Bíblia diz que saiu o poder, Jesus parou e falou, alguém tocou em mim diferente, todo mundo até riu de Jesus, ai ah, Jesus, todo mundo está te apertando aí, para com isso, não, alguém tocou em mim, Ei, quando nós somos determinados O Senhor para Para ouvir aquilo que você está falando Aquilo que você está buscando E dele vem um milagre Ele envia um anjo para mudar a sua vida Determinação E venceu através da determinação O cego de Jericó Ele começou a gritar, a gritar Jesus estava passando ele próximo e ele sabia porque ele ouviu o barulho da multidão, Jesus, Jesus Jesus está aqui, ele começou a gritar, Jesus, e todo mundo, cala a boca, cala a boca, cala a boca, ei, para de incomodar, e aí que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, chegou a voz dele no ouvido de Jesus, os discípulos de Jesus falaram, para com isso, para de incomodar, Jesus parou, e foi conversar com esse cego, sabe o que que parou? fez Jesus parar? A determinação desse cego, a determinação dele em chamar a atenção do Senhor, por isso ele venceu, por isso nós estamos falando aqui de Davi, por isso nós estamos falando dessa mulher desse fluxo, por isso nós estamos falando do cego de Jericó, e para a gente compreender um pouco melhor, do nosso tempo que nós passamos, você já ouviu falar de Pelé? quem aqui já ouviu falar do Pelé? Não, pode levantar a mão gente, pode participar junto. quem aqui já ouviu falar de Pelé? do Ayrton Senna quem já ouviu falar de Ayrton Senna? quem já ouviu falar aqui por exemplo de Michael Jordan? Neymar? então já ouviram falar de toda essa turma aí? e deixa eu perguntar uma coisa, vocês ouviram falar do Francisco de Araújo? quem aqui ouviu Francisco de Araújo? não né? Sabe por quê? Porque ele não venceu. Ele não venceu. Essas pessoas que nós citamos na Bíblia aqui, elas venceram. Apocalipse já diz assim: ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Como foi ministrado aqui agora há pouco, porque a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. E quando nós juntamos tudo isso, o foco, a fé, a atitude, a sabedoria, a determinação, a gente forma um bolo perfeito. Tudo isso é o ingrediente para você ter um bolo perfeito. O trigo sozinho não é bolo, o pó real sozinho não é bolo, o ovo sozinho não é bolo, o forno sozinho não é bolo, mas quando nós colocamos tudo isso diante de Deus, nós começamos a viver um milagre extraordinário no Senhor. Por isso, este mês é um mês para você viver abundâncias de Deus. E eu já comecei contando aqui que nós começamos o mês e Deus já enviou para esta casa abundância e essa abundância vai chegar na tua vida. Amém. Vamos ficar de pé nesse instante.